0: Buenas tardes, soy, soy Agustín Verdura y esto es Verdades. Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Muy buenas tardes, y Agustín. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, ¿cómo ¿Tal? estás?
0: ¿Bien? Ya hoy, hoy Rocío trabajando como loca en la radio. Trabajando y, duramente
1: y, en el periódico. Duramente.
0: Mira, hoy vamos a hablar de una cosa que, de la risa y el humor, el buen humor, que puede ser malo o bueno, como he dicho, pero del primero no, no nos vamos a perder el tiempo hablando del humor malo. Pues quiero que como está el mundo y España últimamente merecemos tener alegría, sino no peras, para compensar la situación. Antes de saber que son estos estados de ánimo y manifestaciones y los beneficios que nuestro cuerpo produce. Hablemos, por ejemplo, de la risa. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes y tú, Jesús, no te ríes abrazo partido completamente de eso que, de que parece que te duele la tripa de reírte y tal? Sí, Yo creo cierto. que expresión también antes se empleaba eh, para definir reírse sin poder aguantar, no para... para Mira, te digo que yo casi no lo recuerdo. Esa liberación tan estresante y relajada a la vez. Y no digo que no me ría, claro que me río, pero sí me cuesta más. Y casi nada me produce ese comportamiento espontáneo. ¿Por qué será? Estamos de una manera mucho más negativos. También hablaremos de ello y hablaremos del buen humor. También es muy importante. Por lo que transmitimos a los demás... Y es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. En una sociedad que se ríe y tiene humor, les aseguro que la felicidad puede ser posible. Después de ese preámbulo, hablemos de qué es la risa y qué pasa cuando nos reímos. Hay dos estructuras del sistema límbico implicadas en la producción de la risa. Parece mentira. La midolá y el hipocampo, que producen un movimiento la boca y en otra parte del rostro que demuestra alegría en lo que las facciones te dan esa sensación. También genera las endrofinas que son conocidas como hormonas de la felicidad. O sea que si nos reímos, estamos generando felicidad. Y la risa limita también la producción de hormonas denominadas cortisol, responsables del estrés. Por lo tanto, también favorece el liberar esa, el, la dopamina del cerebro y los neurotransmisores asociados a la actividad mental para pa mejorar las conexiones neuronales, nuestras neuronas, que facilita también. Pero ¿qué más beneficio produce la risa en cuanto a los beneficios físicos? Mira, nos mantiene en forma, ya que trabajamos muscularmente músculos que no utilizamos. Es verdad que las convulsiones de la risa desde la boca hasta todo el cuerpo, realmente es igual como si nos metemos, tú que estás en el deporte, un aparatito de estos eléctricos que nos está dando impulsos constantemente para que los músculos trabajen. ¿Oxigenamos mejor el organismo? Pues entre carcajada y carcajada cogemos el doble de aire que una respiración normal. También nuestro cuerpo genera más anticuerpos, por lo tanto fortalece nuestro sistema inmunológico. Mira, a nivel psicológico, la risa es un liberador de endrofinas y como he dicho, lo que hace es generar sustancias que combaten la, una, la solidaridad y la depresión. Perdón, la soledad y la depresión, que me he equivocado, perdonen ustedes. La risa nos hace felices y nosotros y a la gente que nos rodea. Es activador de áreas encargadas de las relaciones a nivel social. Por eso mejora nuestras relaciones sociales. Es muy fácil ver a todos los animadores de televisión y a todos los anuncios, Jesús, la sonrisa es la que termina en anuncio, la que hace sí. ver esa sensación. Todo el mundo la sonrisa es importante. Eh, nos ayuda a rectabilizar la, la, la realidad y la integración, Ella por la durezca que parezca, por dura que parezca una realidad, al final somos capaces de asimilarla mucho mejor. Pero aún hay más. Se sabe que la risa ayuda en la recuperación de los pacientes de hasta un 60% de la aparición de, de sus enfermedades. Por eso aparecen muchas veces, y están tratando sobre todo a niños, con los doctores sonrisas, los que van sí. y generan esas sensaciones con los fríos, que van a ayudar a los, a, a los hospitales. ¿Qué respuesta cerebral provoca la risa? Como hemos dicho, activa el hipocampo, que es el centro de la memoria y, y el centro de emociones, poniendo en marcha después una zona del cortes que está destinada a los procesos intelectuales. Y ahí la zona del cerebro activa la sonrisa y la carcelada. Esto depende del estado de ánimo de la personalidad y la ausencia de trastornos psicológicos. Se comentan algunos estudios que indican que reír eleva el número de sustancias neurotransmisoras y parece haber una corrección entre la risa y la disminución de la enfermedad del Alzheimer. Échale narices. Al final tenemos que reírnos todo el día. ¿eh? Es que tenía que ser esto así. ...retrasa el envejecimiento... ...respecto a si reír mucho o menos... ...lo suficiente... ...relantiza el envejecimiento... ...no hay resultados significativos... ...de los estudios realizados en este... ...sin embargo... ...se conocen experiencias profesionales... ...y vivencias subjetivas... ...acerca de los efectos... ...que provoca una actitud positiva... ...de pensamientos optimistas... ...la curación de enfermedades... ...como dicho, como el cáncer... ...es verdad... ...y hemos oído y a los médicos, y a todo el mundo, que dice que las personas que tienen cáncer, la actitud positiva y el querer el, su curación hace mucho en su favor para que esto se realice. Incluso en algunas patologías de origen degenerativo, que no sabemos a cientos ciertas si esto podría eh, retrasar el envejecimiento, pero lo que sí te da es una vida mucho más feliz y un tiempo de vida, vivirlo positivamente. Dará calidad extra a nuestras experiencias vitales. La risoterapia, que todos hemos hablado muchas veces de ella, es la técnica psicoterapeuta que busca generar beneficios mentales y emocionales a través de la risa. Es verdad que muchas personas, tanto psiquiatras como psicólogos, mandan a personas hacer eh, estos cursos de risoterapia para realmente quitar muchos traumas y muchas depresiones. A, eh, esta suele llevarse a cabo mediante actividades de grupo y tienen como objeto que los participantes salgan a estas sesiones sintiendo más positivos, optimistas, en resumidas cuentas, más satisfechos de la vida. Esta risoterapia ...considera por los alumnos... ...durante una sesión de escuela ...se utilizan técnicas para ayudar... ...a la liberación de las tensiones del cuerpo... ...así como poder llegar a la carcajada ...entre las personas que asisten... ...la presión corporal, el juego... ...la danza, ejercicio de respiración... ...masajes, técnicas para reír... ...de manera natural... ...o de modo simple para los niños... ...esto también... ...tiene muy parecido a la técnica que utilizan las actrices y los, y, y los artistas en su aprendizaje para conseguir recibir emociones diferentes ante la cámara. Por otro lado, la risoterapia fomenta la conciencia a prestar atención al momento presente y realizar actividades con la final de divertirse a las personas que lo practican. Por ese motivo, está indicado siempre como complemento también que sirve para aumentar la estabilidad emocional de todas las personas. Mira, vamos a hacer trucos para reírse a menudo eh, y tomar conciencia de nuestro sentido del humor. Si eres capaz de conocer qué es lo que despierta una carcajada, es abrirnos a un estado de conciencia donde la risa tiene más cabida para mejorar nuestro estado de ánimo que habitualmente es trastestado en la sociedad que vivimos. Relacionarnos con ellos recuerdos y situaciones. Nos hace sentir alegres y nos conecta nuestro sentido del humor. Rodearnos de personas que nos transmiten felicidad. Esto tenemos que hacer. Que nos ayuden a conectar con nuestro sentido de humor. La risa es contagiosa. Eso lo sabemos todos. Hemos visto a nosotros, a, 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 a locutores de televisión, que muchas veces han tenido que parar completamente el programa por, por, por estar riéndose constantemente y no poder parar. Buscar momentos de juego y diversión. El juego es una actividad placentera que nos ayuda a conectar con nuestro niño interior, jugando y desvivirnos. Muchas veces, muchas veces, la sociedad nos crea unos parámetros en los cuales eh, no queremos salir de ellos y volver a ser niño y a jugar a ¿eh? tirarse por los suelos, Jesús, yo creo que es fundamental. Y de hecho yo he estado dando clases a niños pequeños y me divertía más que estar trabajando con los mayores. Dejamos fluir nuestra imaginación y emociones en el juego. Es el motor de desarrollo que puede hacer cualquier edad. Practicar la sonrisa. Tradicionalmente se cree que sonrimos porque estamos felices. No obstante, numerosos estudios han demostrado que esta relación funciona de manera bidireccional. Es decir, si sonrimos es mucho más fácil que acabemos siendo felices el propio lenguaje de la risa crea un código compartido como piropos, muecas, simpatías, que, tonterías que decimos que contagian la risa. Cuando reímos con la pareja y nos sincretizamos modulando la risa, la medina china, utilizamos la gimnasia, o ríe con la vocal ¡Ja, ja, je, je, jiji, jo, 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 jo. Esto nos da relaciones de que eso solo sea por decir esas tonterías, muchas veces... Eh, nos hace caer <coughs> miras el espejo y sacar la lengua guiñar un ojo exagerar tus defectos hasta que te partas de risa reírte de lo absurdo hacer tonto compra una nariz de payaso juega con los elefantes que rasca la espalda con la espalda ponte espalda con la espalda con un amigo juega a rascaros sin tocaros o hacer cualquier otro juego los niños se ríen para los otros las frases sin vocales son irresistibles para este fin. Tú has visto muchas veces, que lo hemos hecho ante niños pequeños, que nos hemos tapado la cara, los dos ojos, y hemos abierto las manos y hemos... ¡Ah! Y un niño de meses, o incluso de dos o tres años, se ría carcajadas por ver ese cambio de imagen. Es <coughs> eso divertido. Mira, juega el tonteo al juego erótico, las cosquillas, los pellizcos, la juego de palabras escriben tu piel, la pareja, los dedos, admite, dicen que la risa y el estar completamente siendo gracioso y riendo en el momento que estás con una pareja hace que esto sea mu mucho mejor y más que se comprenetran mejor. También cuidado con pasarse. O Según advierte la directora de Expósitos, hay excepciones en que la risa excesiva puede tener riesgo. En los estados de euforia desconectamos también de nosotros mismos y de los demás, y en realidad estamos un poco volados. Algunas personas narran que, bajo la situación del momento, han firmado contratos de trabajo, se han comprado una casa, se han casado en Las Vegas o después se han arrepentido también. Y podemos pasarnos de roja de nuestra propia valoración. Engordar mucho, mucho, falsas alegrías y llenar el mundo de vanidosos con la, con la alegría disparada. Arrasamos después de estar cierta sensación de vacío. Estas sensaciones pueden ser incluso producidas por querer olvidar situaciones negativas. Y el alcohol, que ahí está. Las drogas. O la euforia del momento. O la provocación o el reto que te proponen los demás. A que no haces esto a tal, desde que qué. Esto no produce beneficios ni para nuestra salud, ni para nuestro cuerpo, ni nos va a dar felicidad nunca. Tenemos que tener una cuenta que esa risa contagiosa de la que hemos estamos hablando ahora últimamente está producida por momentos histéricos que no tienen que ver nada con esa sensación. Esta psicología dice que si nos encontramos personas siempre metidas en su rol del eterno contento del pasado, como siempre están en contacto con la alegría, parecen no sufrir por nada. Sin embargo, es una forma de alegría tóxica o de autismo emocional final que acaban estallando por algún lado. Conocemos muchas personas que son introvertidas o extrovertidas de las dos maneras, de que por fuera ...siempre están diciendo... ...estoy muy bien, estoy fenómeno... tal, no sé qué, no pasa nada... E interiormente... ...se encuentran muy mal... ...pero cara al exterior quieren crear... ...una situación que es completamente mentira... ...esto tampoco ayuda... ...absolutamente... ...y por último... ...para poder dormir es imprescindible ir... ...bajando el ritmo de la alegría... ...y sentir el cansancio... ...y permitir la conciliación con el sueño... ...si estamos en estado de euforia... Al final nos va a costar dormirnos. Los españoles ríen mucho. Bueno, la experiencia es que España es un país que se ríe. Si bien es cierto que aparte de las investigaciones de varias universidades han ido en esta dirección, no hay un resultado que lleve a la conclusión. Lo que sí podemos decir es que en nuestro país se presume de horas de sol y quizás se dota a los españoles de un carácter mucho más abierto, afable y las sonrisa por lo menos, siempre que recibimos a alguien, la queremos tener. Porque somos muy amigos de, de intentar conciliar con cualquiera. La risa se contagia, como hemos dicho. Los escáneres de nuestro cerebro relevan que la risa es contagiosa, incluso cuando alguien está sometiendo a un escáner en su cerebro, como ocurre en las sesiones de fisioterapia que hemos hablado. Pero también es verdad que si hemos asistido alguna vez al teatro, a una comedia, a una situación, donde hay eh, situaciones hilerantes, si uno se empieza a reír y empieza a reírse las personas, al final se termina riendo todo el teatro. Porque esto ocurre que el contagio de la risa y de esa sensación hace que entre en todo el mundo en esas intentos de reírse espontáneamente. <coughs> Perdón. Cuanto más predispuesta es una persona a ser contagiada, pues con la risa es más, más capaz de distinguir entre una risa real o forzada. Contagiarnos de risa ayuda a entender el poder real de una carcajada. Aquellas parejas que sonríen y, y se ríen juntas dieron estar más satisfechos con las relaciones y permanecerán mucho más tiempo juntas. Esto demuestra que la risa es una emoción que puede ayudarnos a, a nuestras relaciones con las personas más cercanas. Algo importante como sentirnos bien, pero clave cuando tenemos problemas. Si realmente muchas veces, es verdad, con personas que no conocemos, les saludamos y le damos una sonrisa, ¿por qué no lo hacemos cuando llegamos a casa y con nuestra familia? Tenemos que llegar en estado positivo aunque el trabajo nos haya ido mal, aunque todo esté. Y si, si la persona que viene de afuera o con nuestros hijos que hagan lo mismo y si todos en casa estamos haciendo la sensación de felicidad o por lo menos de placidez dentro de tu casa será mucho más grande. Como vemos, el reír, es el reír es fundamental para nuestra salud y nuestra felicidad. No tengamos vergüenza por reír abiertamente, incluso ante situaciones que para otros no son graciosas. Dejemos la risa salga y hablemos del buen humor. Humor es un tipo de expresión, postura, que salta a un lado, cómico, risueño de diversas situaciones. Es el contexto, de acuerdo a su definición técnica. Refiere a la vivacidad, del espíritu alegre, entusiasta, genio, por ejemplo. El humor nos ayuda a hacer más llevadero los momentos más difíciles y todo es más fácil. Una persona que tiene buen humor, normalmente, quieras o no, pues va un poco mejor ante situaciones por la vida. Mira, el vocablo humor es donde encontramos el origen, eh, eh, estimo, la palabra que nos ocupa es el término que podemos dice con un líquido o una humedad vaya cosa que yo no sabía y es que el mismo procede del vocablo griego porque la antigua Grecia se consideraba que el cuerpo del ser humano estaba formado por cuatro humores líquido la sangre, la bilis, tal el agua eh, que se relacionaba con los cuatro elementos de la naturaleza aire fuego tierra y agua de esta relación se establecía que cuando alguien estaba de buen humor significaba que se encontraba en buen estado de perfecto de la luz física. por lo tanto algo tiene que ver directamente con que tengamos buen humor y con nuestra salud por esto en la antigüedad se reservaba el concepto de humor para referirse a sustancias líquidas del ser vivo Humor también hace referencia a la prescripción de que se tiene para llevar a cabo una tarea, un tipo de ánimo que se tiene durante ciertos momentos. Se habla del buen humor cuando alguien es propenso a estar alegre. Asimismo nos encontramos como el llamado humor inteligente, que es aquel donde se despierta la risa de alguien, no haciendo uso de tópicos o de cuestiones escatológicas, sino mediante el empleo de juegos de palabras, comparaciones o lectura entre líneas. Las diferencias culturales es verdad. esto es muy importante. Inciden en la concepción de que el humor al respecto hay que decir lo que causa gracia. Pues, Jesús, en una provincia puede ser que lo que digas no te cause risa. Y si oyes a un sevillano o un andaluz que todo te lo dice que parece que, que que tal pues casi te está riendo casi al verlo cierto, otras cierto. personas que tienen un humor me acuerdo yo de eras de, 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 de... una vez o como como era el el, 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 el el catalán Eugenio, de, Eugenio Eugenio un tío muy serio pero sin embargo nos hacía reír me entiendes y tal entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que esas diferentes partes, de, de, entre distintas edades, distintos comportamientos, distintas provincias, incluso distintos pareces El humor inglés nosotros no nos parece tan bueno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El, el, el humor bueno, de depende, Agustín, países, porque
1: el humor de los Monte Python, son claro, ingleses, claro, pues pero es un pero humor lo que muy hablo, inteligente. No,
0: claro, no, no, pero... pero he dicho, no nos parece tan bueno pero es muy inteligente es muy el humor no nos parece tan bueno porque no entendemos muchas veces es humor que tiene siempre, siempre tiene doble doble intuición siempre tiene doble intuición Oye Agustín, sí. yo lo que te
1: voy a pedir esta vez, en esta ocasión ya que estás tratando este tema de la risa y el humor y sus beneficios sí. es que en vez de acabar con una poesía pues acabes con un chiste, ¿no?
0: Oye, oh, sí, sí. te puedo contar un chiste, pero te voy a acabar con una poesía <risa> hay un chiste. Venga, vale. Vale, bueno, vale, vale, Después de toda esta formación hemos visto que lo importante es estar de buen humor, a, más aún es reírse muy a menudo, pues es lo más saludado. Y podemos hacer, además, una de las cosas que en esta sociedad es consumo del dinero. Si vemos la televisión en la mayoría de los anuncios que quieren transmitir confianza, como he dicho, veremos la sonrisa de la gente y eso crea mayor atención. Dejemos que nuestra cara nunca transmita tristeza, sino alegría y felicidad. Estos señores oyentes, de verdad, es una situación que podemos practicarla y no cuesta dinero. Ahora, primero les voy a leer una poesía muy cortita y luego les contaré un chiste. Porque <risa> que sí, va a decir que que la poesía se llama Ríe. Ríe que seguro tu salud mucho podrá mejorar. Ríe que tus penas te ayudarán con paciencia a llevar. Ríe que con tu sonrisa harás que la tristeza pasará. Ríe que las injusticias de este mundo podrás cambiar. Ríe, pues con tus risas tú transmites mucha verdad. Ríe que risa necesita esta sociedad para tener felicidad. Y si por reír y reír tu salud mejora, las penas no serán tal, la tristeza olvidarás. El mundo cambiará y siempre con la verdad para que nuestra sociedad tenga felicidad. Yo te digo que no pares de reír, aunque por ello al final tengas que volver a la realidad que hoy es muy difícil de llevar, que los que sufren las guerras y las enfermedades puedan de tu cara sacar una sonrisa sin poder llorar. Bueno, pues te cuento
1: el chiste. Venga adelante. Sí. Ahora te cuento yo otro también.
0: Mira, esto es un, un, una chica que va a hacer, va a hacerse un examen para poder entrar dentro de una fábrica. Y entonces está el señor allí muy serio esperando y entra y le diga, mire usted, usted es la candidata. Y dice sí señor. Debía hacer unas preguntas. Vamos a ver. Imagínese usted que es de noche no hay luz. Y ve venir dos faros muy luminosos y tal. ¿Qué es? Dice, pues será un coche. Dice, pero ¿de qué marca? ¿Un Ford, un Campia, o sea, qué coche? No lo sé. Pues mire, bueno, le voy a hacer otra pregunta porque esta no la ha contestado usted bien. Y si ve venir usted una luz muy fuerte, así, una luz, pues será una moto. Bueno, pero, ¿qué es? ¿Una osa? ¿Una alambrea? ¿Una vespa? Diré usted no lo sé. La última pregunta, ¿eh? Y si ve usted una luz muy pequeñita, muy pequeñita que y dice, ¿será una bicicleta? Dice, pero bueno, ¿qué clase de bicicleta es? Dice, tal, no sé qué. Y ya se cabrea la muchacha y le dice, ¿le puedo hacer una pregunta con la confianza que tiene? Dice, sí. Dice, mire, si ve usted Está de noche. Y da la casualidad de que ve usted una chica guapísima alta, con una falda súper corta, y allí ceñida, con un bolso dando la vuelta y vestida de rojo, y la ve venir. ¿Quién es? Dice, eso no lo sé. Dice, pues puede que sea su hija, sea su hermana, su sea su esposa o sea su madre. <risa>
1: Agustín, mira, te voy a contar yo otro. Mira, llega un señor a una puerta y dice y llama, le abren y dice, hola, hola, buenas tardes. Es aquí la reunión de los ansiosos. Dice, ay, sí, pero es para mañana. Dice, pero entra, entra, que estamos todos. <risa> no, <pero> no. <risa> bueno, querido amigo, pues no, un, bueno, placer, bueno, un placer, un bueno, placer haberte bueno, escuchado, bueno. Agustín, como siempre. Venga, un abrazo. Hasta la semana que hasta viene.